0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre. Idée reçue, l'humain descend du singe.
1: On a tous entendu cette idée, euh, il dit que l'humain descend du chimpanzé ou du singe. Cette idée a été très largement répandue depuis l'annonce de la théorie de la sélection naturelle par Darwin, qui a été notamment le sujet de son livre « De l'origine des espèces » en 1859. Ce n'est qu'une idée reçue, ce n'est pas du tout ce que cette théorie dit, ni ce que l'évolution nous dit.
0: Monica Wade est doctorante au laboratoire de biométrie et biologie évolutive à l'université Lyon 1.
1: Darwin, ben oui, il n'a pas lancé l'évolution en tant que telle.
0: Sa thèse de bioinformatique et de biologie évolutive porte sur l'origine des eucaryotes.
1: Darwin ben oui, a lancé l'idée de la sélection naturelle, c'est-à-dire que les organismes qui possèdent les caractéristiques, qui leur permettent de mieux survivre ou de mieux se reproduire, vis-à-vis -vis de leurs conditions environnementales, sont ceux qui vont survivre et donc passer à leur progéniture l'ensemble de leur patrimoine génétique, donc leurs gènes et leurs caractéristiques. Voilà ce que Darwin a énoncé. Après, c'est l'un des moteurs de l'évolution, mais ce n'est pas le seul. D'autres moteurs de l'évolution seraient par exemple les mutations, c'est-à-dire les changements dans la séquence d'ADN. Ou ce qu'on appelle la dérive génétique, etc. Donc il y a plusieurs facteurs euh, qui jouent dans la théorie de l'évolution, mais le plus connu, c'est la sélection naturelle qui a été formulée par Darwin. En fait, ce qu'il a dit, c'est que l'humain et les singes auraient un ancêtre commun, donc descendent de ce même ancêtre qui n'était ni un singe ni un homme, mais qui avait des caractéristiques. Euh, qui lui permettait bien de survivre dans son environnement et à partir euh, duquel on a eu deux lignées qui se sont séparées, au moins deux lignées. L'une a donné euh, ce qu'on appelle la lignée humaine, euh, dont l'homme, et l'autre qui a donné l'ensemble des singes. Nous partageons avec eux euh, 98 à 99% de notre patrimoine génétique. Après, euh, ce n'est pas le seul facteur qui indique euh, les liens de parenté entre l'homme et le singe mais ça indique que nous sommes très parents, nous sommes cousins, mais en aucun cas que le singe était notre ancêtre. Un ancêtre commun peut avoir plusieurs descendants. Ces descendants peuvent avoir des caractéristiques qui sont très différentes entre eux, et ces différents descendants auront des chances différentes de survivre. Et de transmettre euh, leurs gènes à leurs descendants à leur tour. Et donc, euh, à partir d'un ancêtre commun, on peut avoir différentes branches. Certaines peuvent ne pas survivre. Donc, les descendants euh, qui ont des caractéristiques euh, non compatibles ou non adaptées à leur environnement ne vont pas survivre, alors que les autres peuvent euh, survivre, proliférer et transmettre à leur progéniture euh, l'ensemble de leur patrimoine génétique. Et en fait, ce qui manquait à Darwin pour prouver la validité de la sélection naturelle qu'il avait formulée, c'était l'hérédité. Donc, que les gènes sont le support de l'information génétique et qu'ils sont transmis de l'ancêtre à ses descendants, ce n'était pas encore découvert à l'époque de Darwin. Donc, c'était l'argument qui lui manquait pour prouver la validité de sa théorie. L'humain continue d'évoluer, toutes les espèces continuent d'évoluer d'ailleurs. Un exemple qu'on connaît tous, c'est les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, plus on utilise des antibiotiques, plus les bactéries vont réagir pour se défendre et pour pouvoir survivre, elles deviennent de plus en plus résistantes. C'est un exemple de l'évolution chez l'espèce humaine. Il y a 8000 ans, en Europe centrale, les êtres humains étaient incapables de digérer le lactose. Le lactose, c'est un sucre que l'on retrouve dans le lait maternel, notamment, et qui nécessite une certaine enzyme, la lactase, pour pouvoir être digéré. L'humain, à sa naissance, était capable de digérer le lactose, mais quand il devenait adulte, il perdait la capacité à produire cette enzyme, la lactase, et donc le lactose n'était plus digéré. Et il y a 8000 ans, en Europe centrale, on suppose qu'il y a une mutation qui est apparue, au sein de la population humaine et qui a permis à certains individus de continuer à produire la lactase tout au long de leur vie d'adulte, donc de digérer le lactose. Bon, ces individus-là ont été favorisés par rapport aux autres individus qui n'ont pas acquis cette mutation-là, donc cette capacité à digérer le lactose, et ils étaient favorisés en période de famine où il n'y avait que le lait disponible comme nourriture. Donc ils ont pu survivre, transmettre cette mutation-là à leurs descendants. Et depuis, on peut digérer le lactose toute notre vie. L'évolution, c'est un phénomène très lent. Les temps de génération des espèces, en général, sont aussi très longs. Donc, à l'échelle humaine, on a du mal à observer la sélection naturelle agir, ou en tout cas l'évolution. Mais il existe quelques exceptions, comme les bactéries. Dans ce contexte-là, il y a un chercheur américain, Richard Lenski, qui a lancé une expérience en 1988 euh, sur des populations euh, des coli, qui est une bactérie euh, très connue, et qui a des temps de génération très petits. Il a mis en culture euh, cette bactérie, et il conservait euh, des bactéries de la génération précédente, il les congelait pour laisser des traces de la génération précédente. Au fur et à mesure euh, de ces générations, il a observé plusieurs choses intéressantes. D'abord, que toutes les populations avaient un taux de croissance qui s'améliorait par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire qu'elles étaient de plus en mieux adaptées à leur milieu, qui était riche en glucose, qui constitue l'élément nutritif pour les bactéries. Et deuxième chose très intéressante, on sait que les bactéries et coli dans la nature ne sont pas capables de digérer le citrate, qui est un autre sucre, et qui était aussi présent, mais en quantité plus faible dans leur milieu. Et donc, ce qu'il a observé, c'est qu'à partir d'une certaine génération, la génération 33 000 à peu près, euh, certaines bactéries devenaient capables de digérer le citrate, chose qu'elles n'avaient pas la possibilité de faire avant. Et donc, en retraçant l'apparition de cette capacité-là, les chercheurs ont pu déduire que certaines souches de E. coli avaient acquis une certaine mutation qui leur avait permis de digérer le citrate. Voilà donc des exemples de... Évolution qu'on a pu observer à l'échelle
0: humaine. Biologie évolutive, idées reçues, des conférences, des ateliers, des jeux, organisées par le laboratoire de biométrie et biologie évolutive du CNRS avec Monica Wad dans le cadre de la fête de la science, le 14 octobre de 14 à 18h au CNRS à Villeurbanne. Retrouvez toutes les infos sur la fête de la science, sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.